0: Autre, on reprend, on s'est arrêté. On est d'Af, tête Moudbet, euh, vers le bas de la page. On est à la page 15, euh, peut-être 20, ça fait 15, B3, B4, vers le bas de la page. Où on en est Quoi Ça n'a rien à voir. voir. Bon, <rire> j'ai oublié. Ça fait longtemps que je n'ai Alors, on y va, dans vos tailles. Donc, pour les fois le du papa de Alain, des torches à Fressay pour le ramener le également. Je vais au au Etov. Et on y va. On est toujours dans la discussion entre bet -chama et bet Est-ce que la tsara du Nerva elle est permise au Yabam ou pas On refait un résumé rapide. On a Réhouven et Shimon, c'est deux frères. Réhouven, il a deux femmes. Une des femmes, une des deux femmes de Réhouven, c'est sa nièce, c'est la fille de Shimon. Réhouven meurt sans enfant. Alors, de de tirel vu qu'une des deux femmes de Réhouven, c'est une Herva, c'est une Arayot pour Shimon, c'est sa fille. Donc, non seulement il n'y a ni Iboum ni Khalitsa avec la première femme de Réhouven, et même avec la deuxième, ce qu'on appelle la ça c'est Shittat bet Les deux femmes, elles sortent libres comme des veuves, elles n'ont besoin, bien sûr, il n'y a pas de Iboum et pas de Khalitsa, ça c'est Shittat bet D'après bet non il n'y a que la première femme de Reuven qui n'aura pas Iboum ni Khalidza parce que c'est une pour Shimon Shimon ne peut pas faire Iboum avec sa fille mais par contre la deuxième femme de Reuven la Tsara, elle y aura soit Iboum soit Khalidza, pourquoi parce que pour Bet Shamaï, Bet ne tient pas le digne de Iboum donc depuis deux pages on s'est interrogé est-ce qu'on a pratiqué, est-ce qu'on a fait comme Bet et si on a fait comme Bet on arrive à Shamaï ah, on peut arriver à des conséquences fâcheuses parce que si on fait comme Bet Shamaï ça veut dire que Beth shammai autorise la deuxième femme de Rehouven. Cette deuxième femme pour, de Rehouven pour Beth Hirel est une Herva. Et donc si c'est une Herva, ça veut dire que les enfants sont mamzer. Donc si Beth shammai va dans sa logique et qu'on tranche comme Beth Hirel, les enfants seront des mamzer pour Beth Hirel. Inversement, si Beth shammai est dans sa logique et Beth Hirel dans sa logique et Beth Hirel autorise la deuxième femme de Rehouven sans Halitza, ça veut dire que cette femme se marie sans Halitza, et d'après Beth Shamaï, cette femme n'avait pas le droit de se remarier sans Halitza, parce que d'après Beth Shamaï, si elle ne fait pas le hiboum, elle doit avoir Halitza. Et une femme qui n'a pas Halitza n'a pas le droit d'aller avec d'autres hommes. Et une femme qui irait avec d'autres hommes, il y aurait un problème de filiation avec les enfants. Et voilà, on en est resté. On a ramené une braïta qu'on a demandé à Rabbi Eushua. Alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on tranche comme Beth Shamaï on tranche comme bête, est-ce est qu'on tranche comme Shamay, que la tsara la deuxième femme de Reuven, la concubine, la concurrente de la fille de Shimon, est-ce qu'elle est permise ou pas permise Alors, qu'est-ce qu'on avait dit hier Hier, on avait dit que Rabbi Shimon, Rabbi Ochoa, qu'est-ce qu'il a répondu Il a dit, écoutez, moi, je ne peux pas mettre ma tête, je ne peux pas vous dire comme qui je tranche, mais je peux vous rapporter un témoignage. Le témoignage, c'est que j'habitais à Jérusalem, à l'époque du Beth Amitash, et que j'ai vu deux grandes familles desquelles sont sortis des Kohen Gadol et ces familles étaient des descendants d'une deuxième d'une sarah Tabat d'une concurrente d'une fille donc par exemple il y avait Réhouven qui avait deux femmes une c'était la fille de son frère Shimon Réhouven est mort sans enfant et Shimon a fait le hiboum à la deuxième femme de Réhouven et de ce hiboum sont sortis ces Kohen Indorim donc s'il y a des Kohen qui sont en service sur le Miss Béart, dire à Bioshoa a priori ça prouve que quoi que ces Kohen Indorim étaient aptes était apte à faire un que Les enfants, ils sont bien. Voilà ce qu'il a dit. Alors, on est resté là. Alors, dit agmara, je vais reprendre, je me suis arrêté à peu près dix lignes avant la fin. Donc, lui, Rabbi Yoshua, il a témoigné que les descendants, maintenant, on demande à Agmara, on est tête vave, de bête, on doit être 10, b3, b4. Kabaou miné de On est dix lignes avant la fin. Kabaou miné de Sarot, les kapachites, les Il de a je ne comprends pas. Rabbi Yoshua on ne lui a pas demandé quel était le statut des enfants, on lui a demandé est-ce que cette femme elle-même, elle a le droit de se marier. Donc lui, il a répondu avec un témoignage sur les descendants, mais il ne nous a pas dit est-ce que cette femme avait le droit de se marier, est-ce qu'on tranchait comme Beth chamaï ou comme bet Tsarot. On t'a posé la question sur cette femme, cette deuxième femme de Réouven Et toi, tu nous as répondu sur les filles, sur les enfants de cette Sarotte. En fait, Yama, on lui a posé les deux questions. On lui a dit comme ça, On a dit comme ça à Rabbi Joshua. Dis-nous, d'après Betirel, quel est le statut de cette femme Parce que d'après Betirel, cette femme, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ibou, mais ça reste la belle-sœur du, du défunt, du, du, du survivant de Shimon. Et la belle-sœur de Shimon, c'est une herva. Et on lui a dit, si tu nous dis que pour Betirel, cette femme est interdite, quel va être le statut de ses enfants Donc c'est une question en fait en deux étapes. Ils ont dit, d'abord, donne-nous le statut de cette femme. Et si, d'après Batigel, si cette femme n'a pas le droit de se remarier, ça voudrait dire que si elle n'a pas le droit de se marier, les enfants, ils vont être abîmés. Ils vont avoir un pgam. Demande Agma, mais je ne comprends pas. C'est quoi ta question Puisqu'on tranche la racha comme Batigel, ça veut dire que cette femme, on n'avait pas le droit de l'épouser. Si on n'avait pas le droit d'épouser, donc il n'y avait pas de questions à poser. Il en fait, toutes les questions ici, c'est pour la filiation, pour apprendre un autre dit. C'est pour apprendre quoi Vlad Marzir, Grouchateau, les bâtiments. Explication. Donc, on va refaire le cas. Là, on s'éloigne du hibou. On sait que dans la Torah, il y a un interdit pour un homme qui a divorcé sa femme et que la femme est partie avec un autre homme et qu'après cet homme, elle a divorcé ou elle est morte. Est-ce qu'elle a le droit de se remarier avec son premier époux? Donc, dans la Torah, on a dit on n'a pas le droit parce que sinon, c'est l'échangisme euh, qui va arriver, c'est n'importe quoi. Donc, on prend le cas, c'est quoi On a Réhouven, il est marié avec Sarah. Réhouven, il divorce de Sarah. Sarah, elle va elle se marie avec Shimon. Quelques mois après, soit Shimon meurt, soit Shimon la divorce. Donc, Sarah, maintenant, à nouveau, elle veut vous divorcer. Elle veut réépouser son ancien mari, Réhouven. La Torah, elle interdit. Très bien. Je m'attends à l interdit avec un interdit, ce qu'on appelle lave, ne fais pas la Torah te dit que tu ne dois pas faire, ne fais pas, ça veut dire que si les kidushis ont été donnés, malgré oui. tout, elle est mariée. Donc, on a dit à Reuven, tu n'as pas le droit d'épouser ton ancienne femme après qu'elle ait été mariée avec un autre homme. Lui, il n'a pas écouté la Torah et il a épousé. Donc, maintenant, ils sont mariés, femme, et il va, on va le frapper jusqu'à qu'il la divorce. Très bien. Mais maintenant, après avoir réépousé son ancienne femme, est né un enfant. Quel est le statut de cet enfant Alors, dit Agmara, on va se servir, quoi il n'est pas mamzer. Ma 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 Maintenant, est-ce qu'il est abîmé Oui ou non Donc, ici, la en fait, elle te dit nous, on ne sait pas ce que Beth Higel pense dans ce cas-là. Mais on va se servir de ce qu'il pense mm -hmm. dans la Tsarat-Herva. Et si on voit ce qu'il pense dans la Tsarat-Herva, comme ça ressemble. Pourquoi Parce que je reprends, Jérôme. D'après Beth Higel, la Tsarat-Herva, il a le droit de l'épouser ou pas mm -hmm. Non. D'après Beth Higel, si l'épouse, c'est la belle sœur c'est Karek. Mais d'après Bet shamay qui disent que la tsara terva on peut épouser, mais qu'il faut lui donner la khalitsa. Ça veut dire que si tu lui donnes pas la khalitsa, on n'a pas le droit. Un homme étranger à la famille n'a pas le droit de la marier. Midin la. Donc en gros, on a deux interdits similaires. Une yebama qui n'a pas eu la khalitsa, qui s'est mariée avec un étranger, ou l'ancienne femme divorcée qui se remarie. Dans les deux cas, la Torah s'est exprimée de la même manière. Donc si dans un cas je dis que les enfants ils sont abîmés, ils sont pas mamzer mais ils sont halal, ils sont pas je vais dire, comme on est dans un, deux interdits qui sont sur un même niveau, c'est le même cas. C'est ça qu'il a dit. Peut-être que beth va dire un kalva à savoir, enodin Explication. Peut-être que il va faire un kalva On sait que Koen gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve. Un Cohen Gadong ne doit épouser qu'une jeune fille qui est vierge. Or, oui. le Cohen Gadong ne doit pas épouser ni une veuve ni une divorcée. Il doit épouser une jeune fille vierge. Maintenant, un Cohen Gadong a rien qui ne nous a oui. pas écoutés. Oui. Un Cohen normal, une veuve, oui. Mais un Cohen Gadong ne peut pas épouser ni une oui. veuve ni une oui. divorcée. Maintenant, oui. le Cohen Gadong ne nous a pas écoutés. Le Kohen Gadong ne nous a pas écoutés. Il a épousé cette femme veuve. Il n'a pas le droit. C'est un là. Quel est le statut de ses enfants Le statut de ses enfants, il est marqué dans la paracha de Emor. La Torah dit le Cohen Gadol ne doit pas épouser une veuve ou une femme interdite. Et sous-entendu, s'il le fait, ses enfants seront chayavim, ils seront profanés. Donc qu'est-ce qu'on voit de là Dans la Torah, elle a dit, un Cohen Gadol qui épouse une femme qui n'avait pas le droit d'épouser midine, tu pas le droit midine et là, sa descendance, elle est amimée. Donc maintenant, on fait un calma, La veuve, c'est une femme, c'est un interdit grave ou un interdit léger c'est un interdit léger Parce que la veuve, il n'y a qu'un homme sur terre qu'elle ne peut pas épouser. C'est le de <rétent> Gadol. Mais il y a, y a de, 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 50 millions d'hommes juifs qu'elle peut épouser. Donc, c'est ah, ouais. la veuve du de Gadol. Elle a un interdit <rétent> sur elle, la La veuve, elle a un interdit qui est léger. Et bien qu'elle ait un interdit léger, ses enfants, ses <rétent> enfants, ils sont profanés. Kalva Romer. Kalva Romère, La Yebama. La Yebama. Une femme qui a perdu son mari sans enfant. De la, la deuxième femme de Reuven Même si on dit que, comme Betchamaï, malgré tout, si elle veut se marier avec un étranger, elle a besoin d'avoir la Khalitsa. Et tant qu'elle n'a pas eu la Khalitsa, elle n'a pas le droit de se marier avec les 50 millions d'hommes juifs qui attendent pour se marier. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que la Yebama, qui n'a pas eu la Khalitsa, c'est plus grave que la veuve d'Akoengadore. Veuve d'Al-Kohen-Gadol, il n'y a qu'un homme sur Terre qui lui interdit. Tandis qu'à Yébama, tant qu'elle n'a pas eu la Kharitsa, le monde entier lui est interdit. Donc, c'est plus grave. Donc, je fais un calva Si, déjà, la veuve du Kohen Gadol, quand elle va avec un, ce Kohen Gadol qui lui est interdit les enfants, sont khalal, a fortiori que cette Yébama qui n'a pas eu la Kharitsa, si elle va avec un étranger avant d'avoir eu la Kharitsa, ses enfants seront halal donc voilà je n'ai pas compris c'est la veuve d'un Kohen Gadol ou c'est la veuve qui va avec un non, Kohen Gadol c'est pas ça une veuve potentiellement elle ne peut pas se marier avec un Kohen voilà, Gadol voilà mais tu as du veuve d'un Kohen va Gadol avec un Kohen Gadol ses enfants sont halal donc voilà je vois qu'elle qui n'a qu'un interdit limité à un homme sur terre ses enfants sont halal, qu'elle va homer que si on a une veuve Inyebama, qui n'a pas eu la Kharitsa qui n'a pas le droit d'aller avec personne alors, ces enfants seront Khalal. Donc, qu'est-ce qu'on va Ma... dire Marco 30 secondes, 30 secondes, je vais juste finir raisonnement. Ça ne marche pas, ça. Attends, 30, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Ok, 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 excuse-moi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, on apprendrait que maintenant, cette Yébama, et eh bien, sans avoir eu la khalitsa, ses enfants sont abîmés. Et comme Yébama sans khalitsa, c'est un grave de la même manière l'homme qui aurait réépousé son ex-femme qui s'était mariée avec quelqu'un d'autre il n'avait pas le droit à dire, je vais apprendre de la même manière que ses enfants sont halalim voilà la question pourquoi on a posé toutes ces questions Et avant de répondre à toutes vos questions je réponds juste dit l'agmara ce calvachomère il ne tient pas la route pourquoi ce romer il ne tient pas la route dit l'agmara comment casser un romer on casse un calvac romère en disant que ce qu'on pensait qui était light est finalement pas si light que ça. Nous, on a pensé que la veuve, ce n'est pas un grand interdit parce qu'il n'y a qu'un homme sur Terre qui lui interdit. Sans mais Agmar a te dit mais la veuve, elle gado, a non. un côté très chamour. Non, pas ce côté-là, Daniel. Explication. La veuve, une fois qu'elle se marie avec Cohen Gadol, elle a eu un rapport qu'elle n'avait pas le droit d'avoir. Une femme juive qui a eu un rapport qui lui était interdit, ne pourra plus jamais se marier avec un Cohen simple. Parce que ça s'appelle une zona. Il y a marqué dans la Torah, Isha, zona, vachara, Un Cohen ne doit pas épouser une zona. La traduction de zona de la Torah, ce n'est pas la traduction de la vie courante. De nos jours, les gens disent zona prostituée. Ce pas ça. Dans la Torah, c'est quoi une zona C'est une femme qui est juive, qui a été avec un homme, qui n'avait pas le droit d'aller. Donc maintenant, une veuve, est-ce qu'elle a le droit d'aller avec un Cohen Gadol Non donc si elle n'a pas le droit d'aller avec un Kohen Gadol quand elle se marie avec lui elle est ce qu'on appelle une zona si elle est une zona c'est-à-dire qu'elle elle, elle n'a pas le droit de se marier maintenant avec un Kohen donc elle s'est abîmée donc la, la veuve du Kohen Gadol on croit qu'elle est légère la veuve la veuve d'un Kohen Gadol on croit qu'elle est légère mais elle a cette gravité que non seulement ses enfants ils vont être abîmés mais elle-même elle se profane tandis que tandis que une veuve D'accord, une chagoutza, une, une qui une qui aurait été avec un homme sans euh, recevoir la qui, elle n'avait pas le droit. Mais est-ce qu'elle s'abîme avec cette union Non. Parce que de toute façon, la elle ne pouvait pas se marier avec un Kohen, puisqu'elle avait un statut de divorcée. De la même manière, quand Réhouven a épousé une femme, Sarah, qu'il a divorcé, que Sarah s'est mariée avec un autre homme, et qu'après il l'a réépousée. Cette femme-là, est-ce ouais. que maintenant, avec ce, ce rapport à son ancien mari, ce mariage, elle devient interdite au Cohen Elle n'a rien de elle plus dans ce rapport, parce que de toute façon, elle était déjà divorcée de peine elle était déjà interdite. Donc, Alma, elle, elle veut te dire comme ça Je veux bien faire un calva-chomère, mais à condition que la veuve du cohen Gadon soit légère. On reprend la veuve du cohen Gadon, c'est qu'elle a cette gravité en elle. C'est que quand elle a un rapport avec un cohen Gadon, non seulement elle profane ses enfants, mais même elle s'habille. Donc, je vais dire, tu sais pourquoi ici ces enfants sont abîmés Parce qu'elle elle, elle s'abîme Mais dans le cas d'une femme, prenez, allez prenez, c'est moi, c'est fin. Je finis, finis, c'est fin, 30 secondes. Une femme qui a été divorcée par son mari, d'accord Elle est divorcée, d'accord Maintenant, elle se marie avec un autre homme, très bien. Elle redivorce de cet autre homme, maintenant elle veut retourner avec son mari. Elle retourne. Quand elle retourne avec son mari, est-ce qu'elle s'abîme elle-même Est-ce que maintenant, le fait qu'elle soit retournée, elle pourra plus se marier avec un troisième mari, Cohen, Cohen. Non, mais non, pas Cohen. Non. Parce que de toute façon, Mais de toute façon, vous ne pas. Donc, il n'y a aucun chidouche. Donc, donc, ce, ce rapport interdit nouvellement créé ne rajoute rien à son statut antérieur. Tandis que la veuve, la veuve qui se va avec un Cohen Gadol, si elle n'était pas partie à Cohen Gadol, elle aurait pu se marier avec un Cohen. Donc, en se mariant avec un Cohen Gadol, elle s'abîme Et le fait qu'elle s'abîme tu vois que le rapport entre veuve et Cohen Gadol, il n'est pas si live que ça et si ton calva chomer il tombe à gauche, et si ton calva chomer il tombe à gauche, par conséquent je ne peux plus faire tout ce cheminement et donc ça voudrait dire que quoi deux minutes ça voudrait dire que même pour écoutez-moi bien la conclusion écoutez-moi bien si vous rappelez ça la... Vous pas... la suite vous n'allez pas comprendre la conclusion c'est quoi c'est que ce calva chomer est repoussé s'il est repoussé je n'ai plus de source pour apprendre que les enfants d'une tsara qui n'a pas eu la Chagoutsa et serait abîmée. Peut-être qu'une Sarah qui n'a pas eu la Chagoutsa, elle n'avait pas le droit d'aller avec un homme extérieur. Mais même si elle a été, peut-être qu'elle n'avait pas le droit, mais ses enfants, je n'ai pas de preuves qu'ils sont abîmés. Et c'est ça que Rabbi Joshua, il a dit. D'après vous, vous, deux, de deux, <rire> deux minutes. vous, vous me dites, quel est le statut de la Sarah Moi, je vous témoigne que les enfants, ils étaient Cohen Gadol. Donc, quand je vous témoigne que les enfants ils étaient Cohen Gadol, ça prouve que les enfants n'ont pas été abîmés. Pourquoi Parce que je n'avais pas de source pour apprendre que les enfants de cette Sarah seraient abîmés. Donc, comme je n'ai pas de source pour apprendre que les, les enfants je les donc seraient abîmés, c'est les... pour ça que je vous témoigne. Maintenant, elle-même, elle a fait une bêtise. Mais que cette bêtise amène des enfants abîmés, ça, je pas de preuve. Oh bon, attends, Alors, attends, attends, vas-y, allez. vite. que ah, tu n'es tu... oui. tu sais pas sur Kavachomère que tu ne fais pas avec est... la divorcée et le Kohen normal. Si une divorcée qui va avec un Kohen normal, ses enfants, ils sont pralal. Kavachomère qui va une khalidza qui va avec quelqu'un, ses enfants, ils sont pralal. Et là, tu ne peux pas le casser. Tu ne casses ton Kavachomère que parce que tu as fait... Mais là, tu le casses parce que tu vas avoir le Cohen idiot. Donc, descend d'un cran, on ne va pas chercher. Si vrai, là, le statut, ils sont montre à l'âge. toi, toi, tu poses cette question. Il te dit, mais tôt soit, tôt soit, tôt soit, il te répond, il parle de direction parce qu'il ramène par rapport à des, con, à des conséquences sur la terouma. Parce qu'il y a des différences entre les différentes femmes. Est-ce qu'elles peuvent remanger la terouma de chez Marie ou pas Donc ne suis pas en traitant, mais non, ça ne change rien. De toute façon, on arrive au même résultat que nous, vous voulez apprendre à beau taille. Voilà. Nous, on veut apprendre Marzir Grouchato. De toute façon, on ne peut pas apprendre. On ne peut pas apprendre sur la descendance de la tsarat erva que les enfants, ils sont chaladés. Je reprends oui. la conclusion maintenant. Oui. On n'a pas... Je, je le garde son titre, quand même mmh, euh, Je ne ah, sais pas. Le ah, va. Vas-y, ah, <rire> ah, je ne sais pas. Quoi raison Je Deux minutes. Il y a des fautes des parents qui vont se perpétuer aux générations et des fautes des parents qui restent au niveau des parents. Si on n'a pas de cas, je reprends la conclusion. On n'avait pas de source pour apprendre sur les enfants de la Sarat Herva, Sanchanitsa sont habillés. On a voulu amener une preuve de Amar Bouchaton. On n'est pas arrivé à une preuve concluante parce que tout ça, c'était sur le calvachomer de la veuve. Or, le calvachomer de la veuve n'est pas concluant. Si n'est pas concluant, on ne tient pas. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi, je ne sais pas comme qui vous dire pour les Sarot. Béné de Sarot. Par contre, moi, vous demandez, les enfants de cette Sarot, est-ce qu'ils sont cachers ou pas cachers Animeïd moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'en ai vu des descendants de cette Sarah qui étaient Kohanim Dorim sur le mi Be Yach. On continue. Donc, où on en est On n'a toujours pas vraiment on de. Pas. Quoi on ne statue toujours pas. Et donc, Agma nous ramène une, une nouvelle Braïda. Peut-être que les, les, en... peut les enfants, a priori, y aurait pas de problème. Parce que d'après bet Shamay, on avait le droit d'avoir ce rapport. Et peut-être qu'on a statué une époque comme bet Shamay. Châme Donc, on n'a toujours pas statué. <rire> Est-ce que la tsara Terva est permise bet... va... Est-ce que on... maintenant, on n'a toujours pas statué Est-ce qu'on va comme bet et que la tsara Terva est permise Ou on va comme Bet-Iret que la tsara Terva, c'est Echeta Donc, Agma nous ramène une dernière histoire. « Tashwa, ben benarkinas ». On nous dit qu'à l'époque de Rabbi Osaben Arkinas, Utera, ouais. ou donc on est Tetzaïna Moudareff, temps de la page, Utera Tsabatachan, Tsaratabat, Riachin, on te dit qu'à l'époque, on a permis la concurrente de la Herva pour tous les frères, pour faire le Higoum ou pour faire la Khamitsa, Shmamina shma Donc on en déduit qu'ils ont tranché, non, comme bechamay, ils ont tranché comme, comme bechamay que les tsaroths des Hervot ont été permises à l'époque. De benarkinas. Ouais. et là ça va poser un problème parce que dit l'agmara mm -hmm. et dit l'agmara que les hachamim de l'époque ça ne leur passait pas ce qu'on ait autorisé la concurrente de la Herva, pourquoi ça ne leur passait pas parce qu'ils pensaient qu'il faut trancher comme et qu'on n'a pas le droit mais le plus difficile c'est quoi le plus difficile c'est que celui qui avait autorisé c'était pas n'importe qui eux, les Chachamim, ils ont pensé que celui qui avait autorisé, c'était justement Rabbi Dossa Ben Orkinas, et il était Chacham Gadol. Et donc, ils ont voulu le confronter à sa décision. Le problème, c'est que dit, ve kamu al betamidrash et ses yeux faisaient en sorte qu'il était devenu non-voyant et il ne pouvait plus venir jusqu'au betamidrash Donc, qu'est-ce qui se passe On a des Hachamim qui ne sont pas contents que Rabbi Dossa Ben Orkinas, il ait autorisé la concurrente de l'ERVA, et ils veulent le confronter pour, le, pour lui obliger à revenir à sa décision, le problème, c'est qu'il ne vient pas mettre un midrash. Donc, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe À Amar, ils ont dit, « miher qui va aller chez lui à la maison pour essayer de le confronter À Amar alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua. Donc, à l'époque, Rabbi Yoshua, c'était le « Avbeddin ». Rappelez-vous, c'était la fameuse histoire oh, dans Brachot ouais. avec Rabban oh, Gambier, ouais. Rabbi Yoshua, Rabbi Razam Nazaré, Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Yoshua, on est à l'époque où c'est le « Avbeddin ». Lui, il dit, et moi, je vais aller voir Rabbi de et Le problème, c'est que il n'était pas assez puissant pour aller tout seul. Il fallait qu'il soit accompagné d'autres amis de Alors, ils ont dit, c'est qui qui va aller avec Rabbi Ochoa? Oui. Rabbi Lazar Menazaria. Rappelez-vous, Rabbi Lazaria, qui a été nommé Nassi. Qui a été nommé Nassi. Ariani Keven Shimshana. Très bien. Rabbi, ça ne suffit pas. Pour aller voir Rabbi de et il faut un trio de Géonim. C'est qui qui va après? Umi Eler mi Rabbi Akiva. Très bien. Al-Khouve al Beto. Ils arrivent les trois devant la porte de la maison. Shifrato. Donc, euh, ce qui est étonnant, c'est que Rabbi Ossemirkinien, s'il n'y a pas un Shamash, il y a une Shifra. C'est elle qui fait entrer les Rabbanim dans la pièce. Amrao Rabbi. Donc, elle vient voir la servante. Elle dit à Rabbi Chachme Yisrael, Baïnetzlecha. Ils ont dit il y a des Rabbanim, des Chachme Israël qui sont là venus te voir. Amara, il lui a dit Ikansou. Alors, qui rentre Benirnesou. Ils sont rentrés. Tafsou et Rabbi Oshwa. Il a pris de force, il a forcé à s'asseoir parce que Rabbi Ochoa ne voulait pas s'asseoir midi Kavod. donc il a pris de force. Il lui a dit Tu t'assois à côté de moi, veo shiva ou armita Il a mis à côté de lui sur un riz en or, sur la banquette en or. Amaré Rabbi Rabbi Ochoa il dit Attends, il y a un problème. Et mort et amidra chériachèv. Il y a d'autres élèves, il y a d'autres amis avec moi. On va pas les laisser debout. Amaro Omiou. Il lui a dit, Rabi ho, Rabbi, oh, il a dit, Rabbi, c'est qui, qui qui est avec toi Pourquoi Parce qu'il est aveugle, il ne yeah. voit pas bien. Et yeah, yeah, il, il, ah. ben be ben ben il dit, c'est qui Rabbi ben Azaria. Amar, Belia, Azaria, Haverenou. Rabbi ben dit il dit, notre ami Azaria, il a un fils qui s'appelle Rabbi Lazare. Il a dit, voilà, ça au verset de David à il a dit, voilà Azaria, notre ami qui est un tzadique, voilà sa descendance, c'est Rabbi et Azar. On continue. Ils ont pris et ils ont assis à nouveau à côté d'eux sur la banquette en or. Amarao Rabbi, Rabbi il dit attends, c'est pas fini. et Il y a un autre élève. Amare est Akiva Ben Yosef, ouais, on a une époque où ce n'est pas Rabbi Akiva, hein, c'est Akiva ouais. Ben Yosef, c'est un gamin, hein, c'est ouais, un genou. Un... Alors, Amare Ataou Akiva Ben Yosef, Rabbi il a dit c'est toi, Akiva Ben Yosef, Shishim mi Misof Haoram, Vehat Sofo, il a dit ton nom, il va d'une partie du monde à la fin du non monde. Nommé international. Alors, j'ai vu que Ben Yada, il ramène beaucoup d'enseignements. Un enseignement, il a dit c'est quoi cette histoire de Sof Haoram Haoram, ça finit avec un être même. Et même quand on écrit aussi, c'est même-même. Il a dit, Rabbi Akiva, sa grandeur, c'est pendant 40, même c'est 40, deux fois 40. Pendant 40 ans, il s'est assis. À l'âge de 40 ans, il a commencé à étudier. D'accord 40 ans, il s'est assis à l'échiva jusqu'à 80 ans. Et après 80 ans, pendant 40 ans, il a enseigné. C'est ça, mis ça Tu as été d'un bout à l'autre. 40 ans, tu as étudié et 40 ans, on as enseigné. Alors, il a dit, « chef béni ». Là, il n'a pas pris de force. Il lui a dit, « Assis-toi, chef kamotra irboub et Israël il a dit comme toi, hein, qui vont bon. augmenter beaucoup Israël. Parce qu'il y a une explication, j'ai vu, du, du Marsha et d'autres Meparchim, que Rabbi Akiva, hein, c'était un enfant, un descendant de converti. Et à l'époque, ils n'aimaient pas trop les convertis. Alors, il a dit, un descendant de converti comme toi, ça, on en veut comme ça. Des comme ça, des guérim comme ça, ils rebouent à Rabbi Israël. Des comme toi, on en veut comme ça en Israël. Très bien, maintenant, on commence le débat. Alors, dit le Agmara, il mais donc, les trois rabanines, ils ne peuvent pas lui parler franchement du problème, pourquoi ils sont venus. Donc, on commence, dis-nous un petit Vartora, dis-nous un petit Khidouche, dis-nous de Varagaha. Tourner autour du pot. Il commence à tourner autour du pot, comme il a dit. ache et Tsaratabat. Et on arrive au sujet fineux, la concurrente de la Herva. Donc, on reprend le cas, hein, Réhouven et Shimon sont deux frères. Réhouven est marié avec la fille de Shimon et Réhouven a une deuxième femme. Et Réhouven meurt sans enfant. Et maintenant, Shimon ne peut pas faire le hiboum avec sa fille. Est-ce qu'il va faire le hiboum avec Atsara la deuxième? Pour Betigel, non. Et ça reste Echetar c'est inerva. Et pour Betchamay, oui. Alors on arrive à ce sujet. Alors et Ils ont dit les trois rabanimes. Qu'est-ce que tu penses sur cette deuxième femme? Amaren, ma Betchamay Ils ont dit, vous savez comme moi, c'est une choket on Betchamay Betigel. Alors ils ont dit, ils ont dit, et comme qui tu tranches à la il a dit comme beth que la tsara tabat, elle est interdite, c'est inerva. Alors, Amrouge, Véago, Mishimcha, Amroua, la tsara, Kébet-Shimay. Ils ont dit, mais pourtant, en ton nom, on a entendu que tu avais tranché comme Belchimay. Tu changes d'avis devant nous, ça ne va pas, ça. Amare, Migoradi, dit, attendez, il faut être précis qu'on rapporte un psa Kagacha. Qu'est-ce que vous en entendez Ils ont entendu Dossa, Shamatem, Ben Arkinas. Explication. Moi, je m'appelle Rabbi Dossa, Ben Arkinas. Ben Arkinas, c'est son nom de famille. Donc, par exemple, Ben Amou, Ben Saïd, je ne sais pas comment. Donc, maintenant, il a dit, quand vous avez entendu qu'un quelqu'un a dit, vous avez entendu que c'est Ben Arkinas qui a dit, mais si c'est ça, dans ma famille, ça peut être quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément moi. Des Ben Arkinas, on verra qu'il y a d'autres amis de Chayy. Si vous avez entendu que c'est Dosa qui a dit ça, ça, c'est moi. Et ça, ce n'est pas vrai, comme il va le dire. Mais c'est possible que vous avez entendu que c'est un Ben Arkinas qui a dit ça. Alors, ça qui leur a dit, il a dit chamatem dosa chamatem ou benarkinas. Amroué, ils ont dit Rabbi, on te jure. Rabbi, Stam On n'a pas entendu précisément si c'était dosa ou benarkinas, mais on sait que c'est dans cette région. C'est pas grave Alors il leur a dit à Maren, il a dit vous savez, c'est pas moi. Moi je pense que Arkadibetigel. Maintenant ce que vous avez entendu, ça vient de quelqu'un de ma famille, de qui, de mon neveu. Pourquoi? Arkatan il J'ai un frère. Et ce frère, il a un satan ou Il a un Bechor, il a un fils aîné, c'est un Satan. Satan, c'est donc bon sens du terme d'Irachim. Harif, Il est piquant et il est têtu. Et il dit quelque chose. Et quand il a dit quelque chose, même si le, la majorité ne pense pas comme lui, il tient sa position. Et il a dit Comment il s'appelle ce Bien neveu Comment il s'appelle ce neveu et lui, il fait partie des élèves de Shamaï. Donc lui, il est dans la logique de son rame. Et Shamaï, il a dit que la tsaratabat est remoutérette. Donc il ne lâche pas. Et il a dit Faites attention. N'allez pas vous confronter à lui parce que il a dit Bon, ben, maintenant ils vont aller voir lui. Il a dit Faites attention. Parce que si vous allez chez lui, les fichiers les fichiers Shimo, shmeot Donc qu'est-ce qu'il aura à dire à Vilna Sandarkinas Moi, je suis d'accord avec vous que Achai comme b'tireg. Maintenant, faites attention, parce que si vous allez voir et vous allez avec ce vous sac, il va vous retourner à et vous allez être bloqué. Vous serez obligé de reconnaître Achai comme lui. Or, moi, je suis d'accord avec vous qu'Achai doit être comme b'tireg. Donc, il vaut mieux détourner votre regard et votre discussion avec lui. Mais il va Quoi J'entends. Mais regarde qui te dit. Aval, Meidani, Arai, Shamaim, Varets. Il a dit Je témoigne, moi, Rabbi, d'Ossam d'Orkinas. Vous voyez ce pigeon, cette pierre ici Sur cette pierre ici, à cet endroit, il y a Shav, Anavi. Les derniers oui. donc depuis l'époque de Baytrishon, On sait qu'à l'époque de Baytrishon, c'est arrêté avec la destruction des Nevihim. Les derniers Nevihim, c'était Bégui, Chagui, ou Malachi. Les trois derniers. Il a dit Mais déjà à l'époque de Chagai, et lui, il a témoigné, il s'est livré un marche, le il a dit trois choses ici, Chagay. Sarah Tabat Asura. Donc, déjà Chagay. Donc, on découvre que ce sac de bête c'était déjà énoncé depuis 420 ans. Parce que là, on est à la fin du premier, du deuxième temps. Rabia Kiva, c'est sauf Baïcheli. Donc, on est après 420 ans. Donc, il te dit déjà, il y a 420 ans, Chagay, il a dit Sarah Tabat Asura. À part ça, il a donné deux autres à la hotte. Amon ou Moab. Amon ou Moab, c'est à peu près la Jordanie ou l'Arabie Saoudite. D'accord, cela là-bas. Mais à droite et à gauche, c'est la mer. À droite, c'est là-bas. Oui. Jordanie, Arabie Saoudite. Mais Asrin, oui. ma Aserani, Il n'y a pas les dîmes de schmita. Donc, si maintenant tu es à Dubaï ou en Arabie Saoudite, ça. cette année, tu as un terre, tu peux cultiver, mais si tu cultives, tu dois donner les dîmes mis des rabanes, Pauvre et au Kohanim et la Teruma. troisième dîme qui a dit ou me gerim, mina kirduin ou mina tarmodin. et raga a dit on va revenir on peut accepter les goïm qui veulent se convertir au judaïsme ceux qui viennent de kardouïm peut-être c'est de kurdistan ou mina tarmodin, et de la région de tarmod donc en tout cas qu'est-ce que non, un prophète, le prophète le de le non, non, prophète, le pro... il pas, il non, mais le prophète, est... Il, est le prophète le il y a des choses chose qui un dit un un alpiné... Non, mais le prophète, il y a des choses qu'il dit à il y a des choses qu'il peut dire un En tout cas, où on en est dans la discussion. On en est dans la discussion, rabota. Écoutez-moi, le rabbi On est dans la discussion que rabbi dosa ben orkinas. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, moi, je suis d'accord avec vous. Et de toute façon, tout ce que vous dites, ce qu'on dit nous, quand rabbi il y a 420 ans de chagai mais j'ai un neveu qui est avec un citron qui est comme chaval, on y va Tana il avait guère, euh, parce que pour dire que Ragaï était assis ici, c'est-à-dire qu'il aurait 400 ans il y avait, ah, il y avait 1, une 1, transmission qu'il y a 420 Et ans déjà dans cet endroit, Ragaï avait des de, de stagachas on y va moi, je, suis je suis embêté par le premier avant il oui. n'allait pas discuter avec lui il va vous retourner mais, mais le but c'est quand même de... non, non, si, tu... Si, tu... Si, tu... si tu peux discuter que quand tu es d'accord avec son idée à toi c'est un gars trop sensible. Comme on a vu hier avec et des fonctions. Stéphane, Stéphane, il y a des implications énormes et il y a même des implications rétro rétroactives. Oui, donc, 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 on, on arrête là. On a une transmission d'une des d'un prophète. Dire, on s'arrête là. Tana, je ne suis pas 300. On ne va pas toujours si, euh, si référeront aux si 300. 300, c'est Orias, c'est Nimrod. Allons continuer à botter. Je continue à botter. Tana. Chez Nihnesu, ba peta. Quand ils sont rentrés, chez Rabbi Doserakas et les trois Rabbi, ils sont rentrés par une porte. Chez Yatsu ou Yatsu, ils sont sortis par trois portes différentes. Pourquoi ils les avaient sortis par trois portes Alors dites aux sortes, chez Goïmatsiem Kouga ve Kabreim Bayachod, première de sot, pourquoi Rabbi Doserakas qui a fait sortir par trois portes Parce que s'ils étaient sortis par la même porte et que les trois rencontrent le neveu et qu'ils les retournent, ils sont bloqués. Tandis que quand ils sortent par trois portes, ouais, au pire, il ouais. y en a un qui va le rencontrer autres, et les deux autres, ils vont dire, tu étais tout seul. Si on avait été là, on aurait su lui répondre. Donc, c'était une mesure de sécurité pour ne pas qu'il les retourne. Deuxième, ré... Deuxième réponse de Au contraire, Il les a fait sortir par trois portes. Comme ça, il est sûr qu'au moins un des deux va rencontrer le neveu et comme ça, il va avoir le débat et on va entendre les arguments des uns des autres. Quoi? Il y avait trois portes. portes. Donc, si oh. tu fais partir chacun, au moins, on est sûr qu'il va pas qu au moins les trois Et ça n'a pas manqué Rabotai. Ah. Sur qui il tombe maison, Et sur qui il tombe Sur Rabi Akiva. C'est Rabi. Yonathan il voit Rabi Akiva. Il commence, il, commence à lui, il commence à lui poser des questions. Et là, il lui pose ses 300 questions. Et Rabi Akiva, il répond aux 300 questions. Amaro, il lui a dit, comment tu t'appelles chez Il lui a dit, c'est toi Akiva qui est arrivé d'un bout du monde à l'autre du monde. Son imoude est connu partout, renommé international. Il lui a dit avec tout ça, Ashrecha chez Khazak, où tu es arrivé Mais il y a un problème. Tu n'es même pas encore arrivé au berger de gros bétail Amaro Rabi Akiva Tu sais quoi, tu as raison. Même berger de menu bétail, j'ai pas encore le niveau. C'est bon quoi cette discussion ici Alors, explique les méparchim comme ça. Alors, ici, c'est un peu dur la discussion. Non seulement, tu pas berger de gros bétail, il lui dit c'est quoi, même berger de menu bétail, je suis pas. Rabbi Akiva. Alors, en fait, explique moi Marcha, derrière, se cache beaucoup de sodotes. Explique moi Marcha comme ça. En gros, Rabbi Akiva, il a dit à Yonatan, As 300 arguments, moi j'ai 300 arguments, donc en gros, il y a match nul, donc on va remonter au-dessus. À qui on va remonter qu'il y avait un avis qui s'appelait Hagay, et là tu es obligé de reconnaître. Et Hagay, il a déjà tranché Kotsarat Abat Asura. Alors qu'est-ce que tu veux Tu as 300 avis, moi j'ai répondu à tes 300 avis, donc match nul. Donc maintenant, qui va trancher On remonte au-dessus, et quand on parle, et c'est ça qui lui a dit, Jonathan. Amago, en est moch al-kabalazo ». Il a dit, moi, je ne m'appuie pas sur cette transmission de Chagai Pourquoi Mishum she'ayam Meachore Anevim. Parce que Chagai fait partie ouais. des derniers prophètes. Et donc, Keiru, ce n'était pas un prophète sur lequel on peut s'appuyer. C'est un dernier prophète. Si tu as ici de Jérémie, peut-être. Et c'est ça qu'il ouais. lui a dit. Il lui a dit, toi, tu veux remonter, Rabbi Akiva, toi, tu veux remonter, Rabbi Akiva à Roebakar, à Hagai. Et d'où on sait que Chagai s'appelait Roebakar. Il a dit parce qu'il a marqué dans la Mosanavi, Shnei Marmo, qui boker Nochi, parce que là-bas il y a des versets qui font référence à Chagai. Comme là-bas on parle de boker, boker c'est bakar. Donc ça veut dire que quoi? Que lui a dit toi tu veux t'appuyer sur Chagai, mais moi je pense qu'on ne peut pas s'appuyer dessus. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Akiva Il a dit c'est moi je remonte pas à Roé Bakar, moi je remonte à Roé Tzon, au berger et menu bétail. C'est qui qui était berger de menu bétail? Moshe Rabenu. Va'inag et Tzon à et de Moshe benou, on a la ah, oui. Shava de Alea Alea, et nous avec la yeah. Shava de Alea et avec l'Itschor, on apprend les Arayot et les Tsarot Arayot. Donc on dit, tu ne veux pas monter à Hagai Très bien, moi tu sais où je vais monter à Moshe Rabenu Et une Shava de Moshe Rabenu Alea Alea Litzchor, ah. Tu ne peux rien dire. Voilà non, la discussion qu'il y a derrière. C'est bon, on continue. Ce n'est pas moi, hein, c'est marche. Je continue le rabotage. Il n'y a, a, a pas eu de victoire. Non, non, non. Demain, non, non, non euh, ça va finir. Euh, euh, Jonathan, il a posé toutes les questions à Rabbi Kleïr. Rabbi Kleïr a su répondre à toutes ces questions. Il n'y a pas eu victoire dans la Svara. Il y a marqué Akshé, VOKLE. Et il lui a répondu, mais il a réussi malgré tout. C'est pas clair. A priori. De la chacun a solution. Et après, c'est pour ça qu'il lui dit au final, bon, on monte à Hagai. Il a dit non, tu ne oui. peux pas monter à Hagai. Parce que mm -hmm. moi, je monte à Moshira Benou. Tu veux pas monter. En gros, il lui dit, tu ne veux pas monter à Hagai On monte à Moshira Benou. Moi, moi, ça me suffit, Hagai. Mais si tu vas me dire que ça ne suffit pas parce que c'est les derniers prophètes et... ou ce n'est pas probant, on va remonter à Moshe Rabenu, Roh Edson. Et là, qu'est-ce qui se passe Il y a area, 2, avec Yitzchor et Ervat, Sarat-Hervat, Asourat, Sarat-Bito, Asouraï, c'est ça qu'on proche bon, en fait, comme Betirek. Chamaï, il ne tient pas c'est donc c'est compliqué de... Allez, dire. On, continue. on continue. Deuxième, on, maintenant... Allez, on continuera, Botaï. Puis, Puisqu'on a dit que Chagai, Maintenant, on revient au deux, deuxième enseignant de Chagai. Chagai a dit que Amon et Moab, donc ces régions qui ne font pas partie des rêves d'Israël au sens mais qui ont été conquis par les David Améler et par Yoshua Binoun et David Améler, alors n'est pas soumis aux règles de la Shemitah. Et donc, si ce n'est pas donc il y a un décret des que qu'on doit donner dans ces régions, les Trumot ou Masrot même la septième année. Alors, on va essayer d'expliquer ce qu'on a vu dans Chagiga en détail. Diraq Maram, Amon Wav, Amon ou Moab, ils doivent donner la dîme aux pauvres la septième année. Parce que regardez, parce que normalement Maaserani, c'est que la troisième et sixième année. Et ça, c'est en Israël, parce qu'à septième année, il n'y a rien. En septième année, tout est fier. Mais maintenant qu'on a dit que la septième année, il y a quelque chose, il faut qu'on dise si c'est Maaser ou Maaserani. Parce que normalement, c'est Shmita, donc c'est ni Maaser ni Maaserani. Mais maintenant qu'on dit que Amon et Moab, la septième année, c'est une année normale, alors on lui donne quel statut C'est quand même assez particulier, parce que si jamais ils sont pas soumis en dehors des règles israéliennes de la Chouta. Pourquoi tu vas les soumettre à la règle Parce que tu ne peux pas tout avoir. Non, mais c'est à les tu... métices. Si, tu, es, si tu suspends les règles, tu suspends les complètement. Non, ah, non, non, pas, les, non, on non, les, non. On est hors. On est hors non, euh, non, non, merci avec c est, c est à la métice. C'est à l'extérieur d'Israël. Je te réponds. Pas je te réponds. En Israël, il y a les règles Minatora. Dans les régions limitrophes où il y avait des juifs qui habitaient, les Rahamim, ils ont été métaquen, que même, il y avait ce qu'on appelle des Maasroth midérabanat. Donc maintenant, on te dit Amon ou Moab. Est-ce qu'on leur a donné le même statut d'Israël pour Hachmitab non. non, mais on ne leur donne pas le statut. En contrepartie, on leur donne les dignes de Maaser. Maintenant, il y a un problème. Parce que nous, dans la RACHA, on sait que première, deuxième, quatrième, cinquième, c'est Maaser Cheni. Et troisième, sixième, Maaser Ali. Maintenant, les RACHA, ils ont dit que septième année... C'est une année normale. Alors, c'est quoi C'est Maaser Cheni ou Maaser Anni Alors, il a dit, Ragaï, que ma Non, ça ne va dire oh. rien du tout. Si c'est Shemita, c'est Shemita, et c'est Efker, et c'est 3 et 6. Six... Alors, c'est quoi 7 Mais oui. Ce n'est pas forcément quelque chose. Si, parce que 7 n'existe pas. Merci. Donc, si maintenant on la rend comme une année normale, il faut qu'on dise qu dans quel calendrier il ouais. est. Dans le ouais. calendrier 3 et ouais. 6, soit de 4, 5. Alors, on verra ouais. pourquoi ouais. pour ouais. ils ont fait ça, Jérôme. Ouais. Ils ont dit, Maaser ouais. Anni, Maaser Cheni. De Amarmar, Arbekh, Rahim, et Mitraï que quand hein, la génération du désert elle est rentrée avec Yoshua Binoun en Érette Israël, ils ont conquis beaucoup de terrains. Mais tous ces terrains qui ont été conquis par la génération du désert avec Yoshua Binoun, ils ont sanctifié les terrains qu'ils ont conquis. Mais ces sanctifications n'étaient que momentanées. Et quand il y a eu la deuxième, la destruction du premier Beth oui. la doucha initiale de toutes ces terres a été annulée. Donc maintenant, Amon et Moab, qui pendant l'époque de Baitrichon étaient kadosh, ah, ça a été annulé. Et quand les Juifs sont remontés de Babylonie, ils n'ont pas ressanctifié Amon ou Moab. Ou il te dit… et où... Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est vrai qu'à l'époque de Baitrichon, Amon et Moab avaient été sanctifiés, Ça... c'était Minatora, avec y Il y a eu la destruction du premier d'Ash, et Esfandé Amari pense que quoi Que toute la sainteté de tous ces terrains ont été annulées quand les pèlerins de Babylone sont montés pour reconstruire le deuxième Bessamikdash, ils ont resanctifié, mais pas tous les endroits qui avaient été auparavant sanctifiés. Et donc, Amon et Moab n'ont pas été sanctifiés. te dit, Et ça a été fait volontairement. Pourquoi Comme ça, la septième année. Parce que la septième année, comme il n'y a pas de travail dans le champ d'Eretz Israël, les pauvres ne peuvent pas aller voir les propriétaires dire « il y a les ketchis, et c'est difficile de rentrer dans les champs. Donc, oui, mais malgré tout, Daniel, quand on dit que c'est FKR à la septième année, c'est difficile pour les gens de rentrer. Il y a les coutures. Pendant six ans, tu ne rentres pas chez quelqu'un. Il y a les chiens. Oui, mais c'est FKR. Mais attends, attends, Si tu ne rentres pas dans un endroit pendant six ans, même si on dit CFKR, il y a une forme d'éducation. Les gens, ils ont du mal à rentrer. Il y a des coutures, il y a des barrières, il y a des animaux, il y a déjà des gens qui passent. Donc, il fallait laisser un endroit spécial pour que les pauvres, aient le droit. Comme les autres années, ils dit en il y a les quêtes, il y a le coin, il y a Shira, il y a PA. Donc, c'est ça qu'on a fait, volontairement. Deux troisième alakha de Chagay. Alors, explication. Pour comprendre la souga qui suit, deux petites introductions. Maintenant, la chose suivante. Pour accueillir un goy qui se convertit au judaïsme, il faut être sûr que ce n'est pas un juif pamzer. Parce que si le goy, en fait, il s'avère que c'est un juif mamzer, je ne peux pas le convertir. Parce que je ne peux convertir qu'un vrai goy. Mais si c'est un goy qui a des racines juives, et parmi ces racines juives, il a une source de mamzer, alors c'est pas un converti. Donc maintenant, le problème, c'est qu'avec les exils, avec Sancheri qui a exilé les dix tribus, on s'est retrouvé avec des juifs qui se sont mélangés dans des pays. Et on craint que quoi que quelques générations plus tard, des descendants de ces Juifs viennent se convertir en disant qu'ils sont goïs, mais en fait, ils connaissent pas tellement leur filiation. Et en fait, en remontant quelques générations, on se rend compte qu'en fait, c'est des descendants de personnes Juifs, mais qui sont devenus des mamzerim. Donc, devant cette suspicion, Chagay, il a dit, il y a des régions où on sait qu'en fait, c'est des Juifs qui étaient des mamzer, qui maintenant pensent qu'ils sont des goïmes et qui veulent se convertir, mais on ne peut pas les accepter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des juifs, mamzer. Et un juif mamzer, ça ne se convertit pas. Ça reste un juif mamzer. Donc, je, vais, 30, 30, je vais juste expliquer une deuxième chose. Maintenant, on va voir qu'il y a deux opinions dans la Gemara ici. Accrochez-vous bien. Il y a une opinion qui s'appelle Rabbi Akiva. On ne tranche pas la rachas comme ça. Mais d'après Rabbi Akiva, un Goy ou un éved qui va avec une femme juive, l'enfant est juif, Mamzer. Vous entendez bien ce que je dis? Shita de Rabbi Akiva, un Goy ou un Évède Kenani. Qui a un rapport avec une fille juive et que de ce rapport naît un enfant, l'enfant est juif, mamzer. C'est clair ou pas Ça, c'est Shita de Rabbi Akiva. La n'est pas comme ça, il va vous parce que sinon, ce serait rempli de mamzer. Donc, toute la souga ici va aller d'après la logique de Rabbi Akiva. Pourquoi Parce que Rabbi Akiva, on a déjà dit, est dans une logique. Que pour Rabbi Akiva, comment arrive un mamzer Soit d'un rapport entre un homme et une femme qui avait un interdit à Rayot, par exemple un père avec sa fille ou un homme avec une femme mariée. Mais Rabbi Akiva, il a été plus loin. Il te dit, dès qu'il y a un rapport entre deux personnes entre lesquelles les Kiddushin ne peuvent pas avoir, ça veut dire que c'est un rapport qui est prohibé par la Torah et qui amène un enfant mamzer. La source de Rabbi Akiva, on la verra. Mais en attendant, je vous demande d'accepter. que La logique de Rabbi Akiva, c'est que même Khayavei Gavin, il y a un enfant qui est mamzer. Et qui dit Khayavei Gavin, ça veut dire qu'un mariage dont le mariage ne, la Torah ne veut pas de ce mariage. Maintenant, quand un goy va avec une fille juive, est-ce qu'il y a un mariage possible Non. Donc s'il n'y a pas de mariage, Donc, pas de mariage pas pour de... Rabia Akiva, c'est mamzer. Vous comprenez ou pas C'est pour Rabbi Akiva quand est-ce qu'il y a mamzer Quand c'est le fruit d'une union où le mariage n'était pas possible. Donc quand c'est arayot, le mariage n'est pas possible. Quand c'est Lave, le mariage n'est pas possible. Et quand c'est une aventure d'un soir entre un goy et une juive, il n'y a pas de filoujim. Donc l'enfant est mamzer. Donc pour Rabbi Akiva et toute la sanguillade, quoi. Je sais pas. Euh, ça, t'es un peu dur. Mais bon. Là, euh, mais au moins. J'entends, je que... j'entends. Je suis d'accord. Maintenant, on verra parce que… Euh, je, je vais revenir après à tout ça. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que si on va étudier la Soudia, comme Rabia qui va ici, il y a des Juifs qui se sont exilés dans certains pays, par exemple, Tarmod et Cardouim. Et de ces Juifs, il y a eu des filles qui ont connu des Cardouim ou des Tarmodim. Elles ont été avec eux. Elles ont vécu avec eux. Elles ont eu des enfants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Ces enfants. D'après Aouji Akiva, ils sont Mamzer. Maintenant, ces enfants Mamzer, eux, dans leur tête, ils se sont déjà assimilés. Après, cet enfant Mamzer qui s'est marié avec un Tarmode ou avec une Tarmodienne, et ainsi de suite, et dans la tête des gens, quand ils arrivent, vous leur êtes oui. quoi Je suis goy, je suis Tarmode, je suis kurde, je suis goy, Mais en fait, d'après Araham, ils sont Mamzer. Parce que Mamzer, 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 Mamzer. Donc s'ils sont Mamzer, on ne peut pas les accepter comme convertis, parce qu'on accepte comme convertis. Qu'un vrai goy, en gros, pour accepter converti il faut avoir un vrai goy, un goy halak, un goy ghat. mais c'est ça, c'est en sens alert, Jérôme. Pour avoir un, un converti il faut avoir un bon goy. Mais avoir un goy qui est en fait un mamzer israël, on ne peut pas l'accepter. Alors on y va. Qu'est-ce qu'il y a et là, et Je t'ai dit que toute la page ici va aller d'après la logique de Rabbi Akiva, la Gemara ne parle pas que de Rabbi Akiva. L'agma, il parle d'après, tout ce qu'on va parler ici, c'est d'après Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il y a Ça a tout un génération. Une non. Plus, sinon, parce non, ils, non, non, non. Parce qu'après euh, se sont mariés euh, entre eu eux. Non mais, non, mais si c'est une, si une, une fille, Mamzer. Si c'est une fille, Mamzer, qui se marie avec Katarmode et qui a une fille, la fille, elle est Mamzer, et Donc, ainsi de suite. Parce qu'il y a deux choses. La filiation elle va d'après la mère. Ça, c'est la souillette de demain. D'où on sait que la filiation dans le judaïsme va après la mère. Donc, la souillette de demain, on verra. Qu'il y a un passouk dans la Torah qui assiret et bincha, mais on verra là-bas qu'on a une preuve de verset, qu'un homme goy avec une fille juive, l'enfant est juif, et inversement, l'enfant est goy. Donc, si tu dis que la fille sûre, va d'après la mère, si tu as une fille juive qui a été avec un goy, avec un tarmod et qui a une fille, cette fille elle est mamzer. À son tour, elle va un tarmode, la fille est mamzer. Et après, un jour, cette fille, s'est mariée avec un vrai Israël, tout était ici des mamzer. Donc, eux, ils disent, on est des goy, mais en fait, non, on leur dit, vous êtes des Israël mamzer donc c'est ça que dit Hagay on y résultat, va selon Rabbi selon Akiva Rabbi, donc euh, tout Goy il y a une suspicion d'un Après, en fait il y a un problème de robe. il n'y aura plus d'enquête automatiquement non il y a un digne de robe. mais attends là parce que c'est des les juifs t as t as des qui Jus sont partis là-bas ben, maintenant, maintenant ben, Richard tu connais l'enseignement Bas Sankhé Riv ou Bigel et Kogogam Sankhé il est venu il a mélangé tout le monde donc il y a un digne de rove aussi quand tu as un français ou un chinois qui débarque pour cette histoire il y a un digne de rove des riche, mais Rouba à Paris. On va y arriver, mais en tout cas, à l'époque, ils n'étaient pas encore dans tout ce mélange. Donc, à l'époque, on va dire que ça fait 50 ans qu'il y a des Juifs qui sont à Tarmod. On n'est plus encore à l'époque. Il y avait encore une filiation. Ça va encore qui était qui et d'où ça venait. La question que tu vas poser, on va la poser. Mais dans la logique, c'est ça. Après, maintenant, tu vas ce que tu diras, ce que tu diras, ce que tu diras, c'est ce la souga de demain où on va arriver à Amaravasi que Rocheshin et Kudushin. Est-ce qu'on peut suspecter un goy que, a donner kidouchine à une femme peut, juive, peut-être que c'est un bon mariage, parce que peut-être c'est un Israël. Donc, c'est en sens inverse avec conséquence. Mais je dis juste, on est au début de Yébamot, on est au début de ces soughyot. Donc, oui, Yébamot, ce n'est pas qu'une soughyade de Yiboum, c'est aussi une soughyade de Ihus. Dans ma série de en fait, on analyse toute une notion de filiation. On y va, Rabotak. Dis, Pour ça, tu m'as misère, il faut pas Si tu te mets en esclave, c'est ça Pour ça, tu m'as il y a une solution c'est que le mamzer... Se vend en tant que chiffre. Vo... Non, se marier... Non, non, non. Le... 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 Il y a une solution. C'est de marier non. le mamzer avec une servante. Ça donne un négro, ça donne un, un, un esclave cananéen. et Après, l'esclave cananéen tu es au l'oliver et ça devient un juif à part entière. Mais il faut trouver la servante cananéenne et il faut trouver après oui. le mamzer qui va aller avec la servante cananéenne. L'enfant, il va d'après la mère. Donc, l'enfant oui. a un oui. statut de... Il est « un mamzer Israël qui va avec une chifra Kehanit, l'enfant et évêque Kehanit, et un évêque Kehanit, on, on rappelle, est soumise au misot de la femme juive. Et si un jour le maître, il va le boxer ou il va le libérer, même s'il n'a pas le droit, il devient juif à part entière. Donc c'est une, une des manières de cachériser mamzer, Mais on n'aime pas, pas, pas. pas ça. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Il m'attend de nos jours. Il y a deux problèmes par rapport à ça aujourd'hui. Est-ce que ça existe de nos jours au XXIe siècle le statut d'esclave? L'abolition de l'esclavagisme en Amérique, je crois que c'est le 29e siècle, d'accord Et après, depuis la Deuxième Guerre mondiale, même en Afrique, il n'y a plus d'esclaves. Et deuxièmement, deuxièmement, qu'est-ce qu'on appelle un cananéen Qu'est-ce qu'on appelle un cananéen On y va, Rabotai. Dira Gmara. Dira Gmara, Amar, on y va. Alors, troisième enseignement de Chagai. Qu'est-ce qu'il a dit Chagai Chagai, il a dit « Mekaberim gerim, minam kirduim, minatamodi." Euh, ah, non, 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 d'abord, Mekabri, me okay. Il avait dit, on reçoit. Donc, d'après Chagai, on est sûr que les gens de ces régions-là, c'est des vrais goy. Donc, si c'est des bons goy, on peut les accepter. Demande, Agma, Eni, comment tu dis, Pourtant, on a une Braïta qui te dit l'inverse, qu'on ne les accepte pas. Amara, Alors, en fait, là je crois que c'est de Crète. Donc les Kurdes, Goy, on les accepte, les Crétois, les gens, les Goy de Crète, on les soupçonne que c'est les Juifs. Donc, on dirait qu'ils avaient des, 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 des transmissions, oh, que les Juifs étaient partis en Crète, mais qui n'étaient pas arrivés jusqu'au Kurdistan. Alors, si on traduit comme ça, maintenant peut-être je dis n'importe quoi, hein, peut-être ce c'est pas la Crète. Charles, Car, dit quoi, je sais pas, hein, peut-être Cardoïne, ce n'est pas les Kurdes, mais ce n'est pas un Carmode, pas... c'est pas le meilleur. Crétime, et... et... je crois que c'est la Crète et Oui, c'est la Crète, c'est comme les, les Juifs qui vont se marier en Crète maintenant. Ou... Ah. Il dit ma, dit Gadamar, ma chère Dima, qu'elles ont reîché, Soulim. Comme disaient les gens, les Chretois, les Crétois, ils sont pas Souls, parce que c'est les Juifs qui sont Amzer. Leica Diamre. Il y a une autre version. Tanerami versque enmekavrin guerim mina Kirtoim. Donc la version qui dit, Tabarita, on reçoit pas les convertis de Crète. Maïga, Ainou Kirtoim, aïnou Kardouim, Kardouim. Au début, on a pensé que les Crétois et les Kurdes, c'est la même chose les les Donc, à Crète, c'est une chose, et les Kurdes, c'est une autre chose, qui est rien chez inché, Comme disent le Proverbe, les Crétois, ils sont interdits. Donc, en gros, à ce stade-là, on reçoit les Goy de Kurdes, mais on ne reçoit pas les goïs de Crète. Pourquoi Parce que les Goy de Kurdistan, on sait que c'est des vrais goïs, tandis que les goïs de Crète, on les soupçonne en fait d'être des Israéliens. C'est bon on Les Israéliens qui sont allés à Chypre ou à Crète pour se marier, c'est tout On continue. C'était déjà à l'époque. Je continue. Jusqu'à présent, c'était l'enseignement de Chagai. Maintenant, Rabbi Yohanan des Savia, déamré Amre, en Mekaberim, Gerin, mina Tarmodi. Donc, Chagai a priori, il avait dit qu'on acceptait, mais pour Rabbi Yohanan et Savia, ils ont dit non. Concernant les Tarmodiens, on ne peut pas les accepter. Pourquoi Parce qu'on va, on va les suspecter, en fait, d'être des Israël Mamzeri. D'abord, demande à Gmarahomi, à Marabi comme mon Rabbi Ophan, es sûr qu'il a dit qu'on n'accepte pas les goïs de Tarmod, « Veatnan ». Pourtant, on Ramishta dans la Mishnah dans « Nida ». Donc, qu'est-ce qu'on avait vu dans « Nida » Explication. « Mina une femme, elle est « Nida » jusqu'à que le sang qu'elle a perdu, il soit sur sa peau, sur sa chair. Il y a marqué dans la Torah, « Isha kitazriya ve'yale Et là il a marqué que quoi il a marqué que le sang, Donc, il doit être Zob besara. Il faut qu'il soit Zob, il faut qu'il coule sur sa chair. Mais si maintenant, on a trouvé du sang de la femme sur un sous-vêtement, est-ce que ça veut dire que la femme, elle est nida Alors, les ha -ha ils ont été mes qu'une femme qu'on aurait trouvée sur un sous-vêtement proche de la Herva, de, de, du fruit. si elle a trouvé du sang sur son chapeau ou sur son foulard Non Quoi qu'on ne sait jamais, mais si elle a trouvé du sang sur un sous-vêtement, alors les khamim, ils ont été gozer que les nida. Mais cette xéra, elle est midérabada. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qu'on nous a dit? Les khamim, même s'ils ont été gozer, que toutes les goyotes, elles sont nidotes et zavot, mais on n'est pas gozer la touma des taches de sang qu'on aurait trouvé sur les habits d'une goya. C'est bon, c'est clair ou pas? Donc, ça, c'est la xéra des khamim sur les ketem, sur les taches. Alors là, uniquement si c'est des habits qui proviennent d'une juive, ces habits, ils sont tamés, donc c'est une Toumat Mais si ces habits viennent d'une Goya, alors il n'y a pas de problème de Toumat C'est bon ou pas Maintenant, le problème, qu'est-ce qui s'est passé C'est que dans la Mishnah, on t'a dit quand il y avait des habits avec des taches de sang qui venaient de la ville de Rekem, théorie. Tu sais pourquoi Parce qu'à Rekem, il y avait un rof de goy. Donc ces habits-là. On te dit d'où vient cette, ce sous-vêtement, d'où vient cet habit de Rekem comme c'est des goïs, que les goy ne sont pas soumis à la touma des Tamim, il n'y a pas de problème. Et Rabbi Uda, il te dit, non, même les habits de, qui viennent de Rekem, il faut dire qu'ils soient impurs. Tu sais pourquoi Mi chez m Parce que, en fait, c'était les convertis. Vetoim Et ils se trompent. C'est quoi, ils se trompent En fait, c'était des juifs c'était les Goïmes qui sont convertis. Et après, ils ont fait quoi Et après, ils ont et après, ils, ont, ils sont retournés à leur religion des de, de, de goyims. Mais en attendant, hein, c'est des Israëls mouma Puisqu'ils ont été convertis, c'est des bons juifs. Et même si maintenant, ils se comportent comme des Goïmes les rahamim ils ont été gozer que même un juif, un Israël, a fanti chez Israël ou Un Israël, même s'il si a fauté, Chata. Donc, une fois qu'on les a acceptés, qu'ils sont convertis, c'est Israël. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Houda On se trompe. On continue. Si maintenant on a des habits qui viennent d'une ville où il n'y a que des d'accord, tu reçois les sous-vêtements de Hagançon ou je ne sais pas moi, de, 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 de Poitiers, là-bas il n'y a pas de Juifs, tu vas dire ils sont Tao. Et par rapport à cette Mishnah là-bas, ce n'est pas dans nidah je trouve que c'est dans Babakama, qu'est-ce qu'il y a marqué Et on te dit, même si ces habits ils viennent de Tarmod, on ne les considère pas qu'ils sont impurs. Donc ça veut dire que la Mishnah, la Stam Mishnah, Sauveret, qu qu que Tarmod, il n'y a que des goïs qui habitent. Donc s'il n'y a que des goïs qui habitent, c'est des super Goys. Si c'est des super Goys, on doit les accepter quand ils se convertissent. Et pourtant, Rabbi Yohanan ne voulait pas entendre parler de conversion de Tarmod. Alors qu'est-ce qui se passe Amar Rabbi Yohanan, Omeret, Mekaberim, Gérim, Mitarmod. Et Rabbi Yohanan arrive à la conclusion de cette Mishnah que par conséquent, on a le droit d'accepter des goïmes de tarot Donc, on a une contradiction interne à Rabbi Yochanan. Une fois, il ne veut pas de ces goyim et une fois, il les accueille. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Rabbi Yochanan Ce n'est pas possible. Alors, dit peut-être Rabbi Yochanan, quand il a dit qu'on les accepte, il a voulu dire la conclusion de cette Mishnah. Mais lui, il a dit, cette Mishnah, il pense comme ça, mais moi, je ne pense pas comme cette Mishnah. Alors, dit mais j'ai un problème. Parce que cette Mishnah, c'est une Stam-Mishnah. Véham, Arabiochan, et Arabiochan, qu'est-ce qu'il a dit Aracha, quest que il a dit qu'une est qu Aracha, comme stam Donc, il est obligé de penser comme Stam-Mishnah qu'on les accepte. Et pourtant, il a dit qu'il ne les accepte pas. Qu'est-ce qu'il dit, Ragmara Amora, et Ninu, ve'Aliba de Rabbi Yochanan. Donc, en fait, c'est une marcoquette à par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a un Amorak qui dit quand Rabbi dit Kestam Mishnah, oui, mais lui, Rabbi il ne pense pas comme ça. C'est-à-dire qu'il dit, en théorie, c'est comme ça, moi, je ne pense pas comme ça. Et l'autre, il pense qu'une fois qu'on a dit, c'est dit Donc, en gros, il y a deux Amorakins qui nous ont répété deux enseignements de Rabbi Yochanan. Un, il a compris comme ci, l'autre, il a compris comme ça. C'est bon, on continue. Maintenant, on veut revenir à la question de Tarmod. D'Iagma, mi Tarmod, Qu'est-ce qui s'est passé à Tarmod pour qu'on n'accepte pas, d'après Rabbi Yochanan, les goïms qui viennent se convertir alors, on a une marque entre justement Rabbi Yohan et Savia pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Premier avis, Radamar Mishum Avde C'est à cause des serviteurs de Shomo, explique Rachid. Shenasub not Israel, Oshram. Donc, Shomo Améler, c'était le roi le plus riche du monde. Donc, quand il y a un patron riche, même les esclaves, ils sont milliardaires. Hein. C'est comme ça. Hein. Quand tu es dans une boîte où le patron il est multimilliardaire, ben, les salariés, ils ont des stocks options, ils sont milliardaires. Et même les Shaouches. On a vu chez Apple, etc., même les gens qui faisaient le vestiaire, même les gens qui faisaient le ménage, ils ont retouché des stocks, ils sont, ils sont milliardaires. Donc, qu'est-ce qui se passe Les esclaves de chauveaux, ils étaient milliardaires. Ah. Donc, milliardaires, euh, milliardaires, milliardaire, il y a des jeunes filles juives qui ont été sensibles à leur charme. Ah. Et alors, leur dis euh, pas… Ah. Leur charme. À leur charme. Qu'est-ce que je te dis euh, L'histoire du monde, hein, on ah. connaît. Ah. Alors, ah. dis-la, ah. dire ah. Richard, dis Rashi comme ça. C est, c est, et, attendez, c'est ce qui fait que je Attendez, je n'invente rien du tout, je traduis Rashi. Vous ce que dit Rashi Rashi dit « Chez <much> not Israel, mechamat oshran ». Ces esclaves de Shomo, ils ont effusé des, des filles juives parce que les filles juives, elles étaient… séduits séduites par leur richesse. … par leur richesse. « Vedarim sham, de kochavim ». Et donc maintenant, à Tarmod, il y avait des ex-esclaves de Shomo Amérech Marié avec des femmes juives, donc et qu'est-ce qui se passe Alors il faut dire Richard, il faut dire que ce, ce Rabbi Yehuda, il pense comme quoi Il pense comme Rabbi Akiva que quoi Et qu il pensait qu'un goy ou qu'un éved abba albat Israël qui va avec une fille juive à Mamzer. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant Tarmod, on n'a pas des bons goy on a des, bon des Mamzerim Israélites. Donc, on ne peut pas les accepter. Parce que s'ils se convertissent, c'est grave. On va leur donner un, un, un statut de d'Israël normal. Or, ils s'aident des zérim. Voilà la logique de, Rabbi euh, voilà la logique de Yochana. Tarmod, c'est Palmyre, c'est un très grand centre commercial. Quoi, Tarmod, est, c est, c est et quel importe, Talmod, Talmod et Palmyre, Palmyre. Parce que c'était un centre commercial fondé par Shlomo. Non, mais ma question, c'est d'où tu passes, de Tarmod à Palmyre c'est parce qu'il qu y a dans le tarmod, c'est pas moi, il y a le, le il y a Tamar dedans. Ah, le palmier. C'est dans la screen qu'on quand on de dit de que Tarmod, c'est un palmier. C'est où? dans ce temps qui ramène de ça. C'est bon, de je, de continue. De je continue. Dis je continue. Alors, Chadamar Mishum Abdeshobo. Des Chadamar et il y en a un autre qui dit pourquoi Tarmod c'était des, des Mamzerim Mishum Not Yerushalim à cause des filles de Jérusalem. Digmar, je ne comprends pas. Si on dit comme c'est des descendants de, de, à cause des esclaves de Shkomo, Kasavaroved, Kochavim, Veved, Abba, Albat Israel, Mamzer, je comprends que j'ai des mamzerim parce que c'est des Avadim ou des Goy qui ont été avec les filles Et Mais si tu me dis que parce qu'il y avait des filles de Jérusalem qui étaient à Tarmod, alors comment tu arrives à des mamzerim? Les filles de Jérusalem, c'est des tsadekets. Alors, Mahi, disagmara, ah oui, mais il y a eu un problème au moment du Khorban Hamikdash. Quand les Romains ils sont venus et ils ont conquis Jérusalem, alors il y avait 12 000 soldats d'infanterie, d'après un avis, et il y avait 6 000 cachetouillés. Cachetouillés, c'était 6 000 des lanceurs. des de archers. Des des et il y en a un autre qui disent très fait gabré. L'infanterie, c'était en tout 12 000 soldats. Ouminayou est sur les 12 000, chita le fait cachetouillé. Il y avait 6000 archers. Très bien. Et quand ces Romains, ces Goïms, ils sont rentrés pour dans le Echal, dans le, dans le, dans le Bet-Amitach ils ont pris, ils ont, ils ont jeté leur dévolu sur l'or et l'argent. Et ils ont violé, ils ont été avec des filles de Jérusalem. Chez Neymar, comme on dit dans nous, des filles de Jérusalem, ils ont violé. Betouot be'arei Yehuda des filles-vierges de Jérusalem. Amrabi Shimon Nachmani et Amrabi Jonathan pas sougze Sarah olam amaro. Pourquoi on parle de ce pas parce que comme on a parlé plus haut dans la page d'avant de Rabbi Hanan ben Dosa qui a dit ça sur Rabbi Elazar ben il a dit Sarah olam matatron dito sot, il a dit naaraiti gan zakanti. Il a dit c'est qui qui a dit ce verset? J'étais jeune et j'étais aussi vieux. Ma'amare, ilim akut shavir hucit vixi akolosh bohuk qui a dit ce verset mi kazik est-ce qu'on peut parler de vieillesse, Mais David Shbaohu Mais c'est David Ameher qui l'a dit. Mais David Ameher, il n'a pas vécu si vieux que ça. Mikachish, il n'était pas si vieux que ça. Il si que ça. est mort à 70 ans. Et Gachmamina, c'est qui Sarah Matatron, c'est Chanoch. Chanoch, il a vécu très longtemps il est monté vivant. Donc Chanoch, il a une longévité exceptionnelle. On continue. Après, je vais venir au Tosot. Hein, je, je finis la page. Mais Amarabishwarni, Yohanan maidirtit puisqu'on a parlé des versets de Echa, on va expliquer qu'est-ce qui est qu y a marqué dans le verset de Echa qui dit Yaddo Parasar al Alors, Yado, sa main, la main de l'ennemi, elle a étendu, ce, elle a mis la pression, elle a fait le siège de tous les trésors d'Akadosh C'est qui, les ennemis Zé, Amon ou Moab. Donc, on découvre que quand les Romains, ils sont venus dans le Temple, il y a aussi d'autres peuplades qui se sont associés à eux pour détruire le bête Amigdash. Les Amon et Moab, ils ne sont pas occupés des femmes. Ils ont été s'occuper des six qu'il y avait dans le Echa. Amrou, ils ont dit, Amon et Moab, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce sévertorat C'est, je ne pas, de nous, goût. 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 Il Et ils ne veulent pas de nous, eh bien, on va brûler ce sévertorat. Voilà ce qu'on fait au sévertorat, Qui ne veut pas de Amon et Moab, voilà qu'il y a des réponses de Amon et Moab. Ils s'arrêtent, Si S'il va à Chèvre et Yaakov, on continue avec Echa. A je me y a ordonné Yaakov, c'est l'Ivav, Tout autour, il y aura des ennemis. Donc, Explique grave, c'est quoi Il y avait des Grecs qui faisaient la pression, qui ont fait le siège aux Juifs de Poum Nahara, qui étaient des Juifs pauvres. Ils les ont assiégés, ils les ont affamés, ils leur ont demandé des impôts. Donc, ça, c'est l'explication des versets de Echa. Maintenant, je vais revenir juste un peu à Tossot. L'embaucheur du fleuve. Maintenant, qu'est-ce qui sort de là Il sort de la Sougia. On va s'arrêter là dans Agmara, mais on va faire les Tossot parce qu'il faut les faire. Il sort, il ça vaut coup de rester juste pour ce Tossot. Richard, tu vas apprendre quelque chose un peu de choquant. Maintenant, qu'est-ce qui sort de là de la Sougia on est avec un logique de Rabbi Yochanan et de Savia qui te disent qu'on ne veut pas de juifs de convertis de Tarmod converti, de parce qu'on ne soupçonne de, pas des bons goïs d'être convertis. Pourquoi convertis Parce que c'est des filles juives qui ont été avec des esclaves ou peut-être oui. c'est des descendants de viobes, de filles juives. Et toute cette souvia va comme Ruman de Hamar qui dit oh, que quoi qu'un goï ou un évêque qui va avec une ah, fille juive, c'est un mamzer. Alors Tossot, il te dit comme ça. Tosot, il te dit d'abord, le euh, premier Tosot, non, bishkamari imande amar. D'accord bishkamari Mande Amar. Alors, qu'est-ce qu'il dit Le premier Tosot, Garigny Garch. Alors, Vintoma Ramalegemite, Ave Ma Mishum Avdeshomo De Avadin Asurin Be Dit Tosot d'abord, pourquoi on a dit que ces filles juives, leurs enfants, ils sont mamzer, et s'ils sont mamzer, on ne peut pas les accueillir, donc comme convertis. On n'avait qu'à dire tout simplement que quoi On n'avait qu'à dire tout simplement que ces enfants, ils ont un problème. Quel problème C'est qu'il y a un passage dans la Torah qui te dit Gotti et kiedesham israël. Une fille juive, elle ne doit pas aller, elle doit pas être des Kiedeshar, elle ne doit pas être, ne pas être sainte. Et c'est quoi ne pas être sainte C'est descendre tellement bas que d'aller avec un esclave. Donc on ne voit de là qu'une fille juive, elle a un larme d'aller avec un évêque. Donc dites aux pourquoi on va poursuivre le problème de Tu n'avais qu'à dire interdit. Explique-toi, c'est vrai qu'à la base, c'était des avadim de chômeaux. mais comme ils sont devenus des avadim très riches, dès qu'un employé devient trop riche, ce n'est plus un bon employé. Donc, qu'est-ce qu'il dit au patron euh, Le patron, il va lui dire, écoute, c'est bon, allez, prends, va-t'en, tu ne veux, tu veux plus travailler. Un, un salarié, quand il vient chez Riche, il ne va plus accepter de travailler. Donc, il dit, m'istama chomo. Voilà. Quand il a vu ces avadim qui sont devenus milliardaires, il les a libérés, donc si c'était des avadim kenanim qui ont été libérés, donc maintenant qu'est-ce qui se passe maintenant il faut dire que quoi, c'est des juifs si c'est des juifs à part entière, donc maintenant j'ai un problème, donc on est obligé de sortir l'argument que c'était un problème de mamzerut. ça c'est le premier tosot en tout cas on a voulu se prémunir de cet objectif. maintenant, deuxième tosot tosot donc, on a dit d'ailleurs que toute la soudia ici, elle va d'après ceux qui pensent qu'un goy ou un Evède avec une juive, c'est un mamzer. Dit Tosot. De rembe à a je le deuxième Tosot vingage. Soudia de hachas, aska de Rabiochan, il fait au de de Evède à gabat ser, avrad mamzer. Mikog makom. Donc, dit Agmarat. Ici, on voit que Rabbi Ochanan, il pense que foyer est mamzer. Ah ouais. Maintenant, Tosot, il nous sauve, et il te dit cependant, nire emet et de Rabiochan avgad kacher. Donc, soit ici, on a l'impression que Rabbi Han il pense que cet enfant-là, il est mamzer. Mais il te dit, du Uemet, c'est qu'enfant, il est cachère. C'est-à-dire ah. qu'un goy qui va avec une juive, l'enfant, il est juif, super cachère. Il a juste un problème de Yirous, mais à part ça, il est juif. Il est même, a priori, même cachère pour Akeuna, a priori. Il dit, parce que dans tous les endroits, Rabbi Han il pense comme Stamishna. Mais Stamishna de Omer et on a une Stamishna dans Kilushin, Svara de avrat après, on a on a deux stam-mishna qui se contredisent. On a une stam-mishna dans Kiddushin qui te dit que là-bas, un goy avec une juive, l'enfant, il est kasher, Et on a une autre stam-mishna dans Kiddushin à trois pages d'écart qui te dit que quoi Qu'un goy avec un enfant, avec une juive, l'enfant, il est mamzer. -il. il te dit malgré tout, on va trancher comme la première stam-mishna. Parce que la première Stavishta oui, oui, oui. Elle est à proximité De l'endroit Où on dit La chot. Donc si on a cité C'est plus à hauteur. Tout Toute cette page Qu'on étudie aujourd'hui Elle va en fait Pas comme Rabi Elle va au-dessus Comme Rabbi Akiva Parce que Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva Maintenant demande toi Comment Rabbi Akiva il pense que le vrai ad, il est mamzer? Parce que Rabbi Akiva il va te dire quoi? Il va te dire digma gamar Demande une question de On a compris que Rabbi Akiva il te dit mamzer c'est même le Mais demande toi C'est quoi c'est une femme divorcée qui se marie avec un Cohen. Mais le pour Rabbi Kiva, comme cette femme n'avait pas le droit de se marier, l'enfant, il est Mamzer. Mais aux quand j'apprends de ça, là-bas, je vais dire, c'est vrai que là, il y a un problème. Mais cette femme, si elle s'était divorcée, elle s'était mariée avec un Israël, elle aurait pu recevoir Kilushin. Donc peut-être, c'est quoi la définition de Mamzer pour Rabbi Kiva C'est quand j'ai un rapport d'un mariage que la Torah interdit. Mais que si c'était d'autres personnes, il y aurait eu un mariage qui aurait tenu. Mais quand il s'agit d'un goy avec une femme juive, ce goy, avec personne, il peut donner Kiddushin. Donc peut-être, ce n'est pas dans ce cas-là qu'il y a Mamzer, vous comprenez ou pas Peut-être, Rabbi Akiva, il te dit à Mamzer, quand c'est une femme qui aurait pu se marier, mais quand c'est quelque chose que la Torah interdit. Donc j'aurais dit, comme cette femme-là, il y aurait eu Kiddushin possible par ailleurs, mais que là, la Torah t'a dit elle ne veut pas de ses Kiddushin, il y a Mamzer. Mais peut-être quand il s'agit d'un goy avec une juive, qui te dit que pour avec lui, il y a ma Parce que peut-être ici, tu sais pourquoi il n'y aurait même pas Mamzer Parce que les Kinouchines d'un goy n'ont aucune valeur avec personne. Donc ce ne serait pas assez. En gros, pour qu'il y ait Mamzer, il faut qu'il y aurait une possibilité de faire les choses bien et que tu fais mal. Mais si de toute façon, tout n'est pas possible, alors il n'y a rien du tout. C'est la question de Tosot. Tosfot y te dit Veim toma echip deatam de Rabbi Akiva mamzer me avet pravim beavet. Demande Tosfot Richard: Digma gazar gamar? Peut-être il apprenait de echetav ou Anusataviil il apprenait qu'un homme doit pas vivre avec la femme violée par son père. Et la femme violée par le père c'est que un labe. Et peut-être gamar dego taf se d'idée. Parce que cette femme violée, elle peut pas avoir kilushin avec cet enfant, avec le fils du viol de son père mais cette femme elle peut avoir kibushin avec tout le monde entier. Lui a ça vient exclure ses égoïste ou ses avadim. Vero tafseh, rediner, vero que un goy ou un ébed avec personne peuvent tenir. Alors dites au Alors, les kochavim, amzer, il te dit, il traîne pas la justification. Il te dit pour akivay, il n'y a pas de différence. C'est interdit, alors il n'y a rien du tout, même si il y a la Chine, c'est mamzer. Après, continue Regardez, Tosot, il va aller très loin là, accrochez-vous bien. Deïn, mais Eved, dit Tosot, maintenant on va rentrer dans le dîme de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, il te dit un goy ou un Eved avec un juif, avec une juive, c'est un mamzer. Tosot te dit tu sais quoi, j'accepte le Eved avec une juive, parce que le Eved, avec une juive, il y a un là, juive n'a pas le droit d'aller avec Koti et mais il te dit sot me ovet Kochavim Amay ave mamzer bedin shem, bedin shem shem gazou etabiat tosot et il lance une bombe que d'après c'est pas que ça va être zéro ça une bien. femme juive avec un goy, il y a aucun isour, Binatora. Ça, ça fait bien. mal, hein? Bien. Ça fait mal, il ne faut pas le dire à tout le monde ce Tosot. Hein? Alors, et il te dit Tosot et qui a interdit ça reste ici. Ramzenen dit, c'est un des seuls Tosot qu'il ne faut pas répéter, qu'il ne faut pas se rappeler alors, il te dit Tosot, ça vient d'où l'interdit d'une femme juive avec un goy ça vient du Bed-Din de Shem, à l'époque Shem Béhéver, qui ont interdit mais c'est une des rabananes, c'est-à-dire que Minatora, il n'y aurait aucun interdit entre une femme juive et un goy. donc demande Tosot il de, de relation. de se ben, rédire mariage entre un goy et une juive pas. Dis, relation, relation c'est un cachère Incroyable, si c'est veux... permis, si c'est permis, tu ne veux pas des Si c'est permis, s... si des 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 Et après... Okay, okay, et ah, non, non, on veut la réciproque, non, on on un Et Ramban, il dit, la réciproque, il est aussi. Ah Ramban, on sa ça, il Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. On y va en montagne, je n'ai pas fini. Je vais... Il j'ai fini, je vais finir en montagne. Je suis il te dit, Zéyech Romar, Amaï avait Mamzer, Bedin, Chechen, Gazot, Abiyat, Eteru, Zéyech gav Falgaf, Debiyat, Eterim, Midoraïta, Betsina. Il te dit, même si la bia est permis, Midoraïta, Nicole Makov, Kevandélav, Darseba, Kilushin, avait Mamzer. Donc maintenant, comment il répond au saut, Micha? Je réponds. Comment il répond au saut Dans ce cas, il y a deux choses. Il y a le rapport Eve lui-même, et il y a Mamzer, ça n'a rien à voir. Il y a deux choses rapport il soit permis il soit permis mais pour va la filiation de l'enfant dépend s'il y a Kidushim ou pas donc rabia Kiva, il te dit rabiakiva est permis de minatora de très bien y mais il y a... comme il n'y a pas de mariage possible ah, pas de mariage dit mamser ah, première réponse tossot et dit tossot deuxième réponse iname chut, écoutez moi deuxième réponse dit tossot il revient en arrière et il dit pas du tout s'il y a une bille à permise et eh ben il n'y a pas de mamser et ça dépend pas des kidouchines alors quand on dit mamser ici ce n'est pas Mamzer Minatora, c'est Mamzer voilà. midera Rabbanan. Iname Mehovet Mamzer, et midera -Banana. Donc, deux réponses de Tosfot. Tosfot, il veut te dire, même si je dis que Minatora, la bia d'une juive avec un goy, c'est permis, la filiation ne dépend pas du statut de la bia. La filiation dépend du fait, est-ce qu'il y a Kilushin Tovsin ou pas. Et cool. comme il n'y a pas de Kydushin, il y a Mamzer. Deuxièmement, deuxième réponse de pour Rabia Kiva ici, quand on parle de Mamzer, c'est Mamzer ouais. midera -Banana. Parce que ça a été gosé par Ben Amen, D accord. D accord. D accord.